0: Resapodden om att uppleva världen Vi som poddar heter Annika Myre. Det är jag som driver en blogg som heter resfredag.se Och så bredvid mig här för en gång skull på samma
1: plats har vi Lisa är som bloggar på livetfrånnyusasidan.se Och samma plats är ingen dålig plats för vi sitter på Scandi K Market vid Hötorget i Stockholm City i ett helt fantastiskt rum. Det är så otroligt fint här inne. Kanske lite ekande men det är för att vi har ett extra fint rum faktiskt med massa tavlor och så med lite mindre textilier just här. Och det är ju för att vi har en extra fin
0: gäst med oss idag. För ett tag sedan så frågade vi om era absoluta drömgäster till vår podcast. Vi hade några egna namn på listan som vi har funderat på länge. Och det här namnet fanns på listan och när vi fick in önskemålet så gjorde vi slag i saken och kontaktade Evelina Utterdal som bloggar och instagrammar på Earth Wanderers.
1: Välkommen Evelina! Tack så mycket. Ja, det är grymt kul att du vill vara med. Du måste börja med att presentera dig själv lite grann för våra lyssnare.
2: Ja, jag heter Evelina. är 25 år från Göteborg. Eller Möndal om man ska vara mer specifik. Det är en egen stad. Och jag har rest i ungefär 4,5 år själv. Inte på heltid hela tiden. Utan jag började de och 3,5 första åren med ett vanligt jobb som är optikerassistent. Och reste. Eh, ungefär en gång i månaden. Och eh, sen för
1: ett och ett halvt år sedan så är jag upp mig och började resa på heltid. Och du har hunnit med otroligt mycket på den tiden. Hur många länder är det som du har... Eh, ja, så totalt i mitt liv så är det 73 länder. Ja, det är ju en enorm siffra. Och då är ja. du bara 25 år också. Har ja. du samlat de flesta sedan du började resa så mycket på heltid? Eller de här senaste åren som du pratar om. Eller att du har med dig mycket resor från barndomen och så. Ja,
2: så alltså jag reste en hel del med, med mina föräldrar när jag var liten. Men eh, mängden så, det, ja, det är ju de här fyra och ett halvt åren. Och speciellt när jag reste innan då så var det ju nästan bara Europa. Och det är ju väldigt litet och lätt att ta sig runt. Så då kunde jag åka iväg på en resa och ta liksom, en rundresa och besöka flera länder samtidigt som... Ja, jag körde en rutt. Liksom. Finland, Sankt Petersburg och Tallinn är liksom en runda. Um, så. Europa är ju väldigt litet och nästan 50 länder. Så det är lätt att plocka
1: om man nu ja, <laughs> ser det så. Är det så att du gärna jagar och håller räkning på länder? Eller det?
2: Ja, alltså Jag gillar att hålla räkning men jag gör det liksom inte för räkningens skull. Jag, jag har liksom ingen ambition av att besöka världens alla länder för att det finns länder som jag inte har något intresse av att åka till. Jag reser inte för att plocka länder eh, men det är ett roligt sätt att hålla lite koll på det och se det på ett annat sätt för att eh, det kan vara svårt att förstå på något sätt när man reser mycket hur mycket reseerfarenhet man egentligen har eh, och att man har varit på många olika ställen och sett så många olika kulturer. Så att det kan vara en liten så här, när jag tänker på det i att jag har varit i 73 länder så blir det lite mer verkligt hur mycket jag faktiskt har rest.
0: Men hur började allting egentligen? För jag vet att du enormt står på Instagram. Du har nästan 24 000 följare på, din, på ditt Instagramkonto. Mm. Och du har en stor blogg. Men hur började intresset av att faktiskt dokumentera resandet och, och din resa eller din karriär som resebloggare och instagrammare? Berätta lite om den eh, resan. Ja, det hela började eh, 2013
2: så hade jag köpt en resa i present till pojkvännen jag hade då. Eh, men det gjorde slut. Så jag åkte på resan själv. Eh, och det var till Girona i Spanien. Och eh, Första dagen var lite jobbigt att liksom gå ut på restaurang själv som 21-åring. kände kändes ju jättehemskt och också lite så här hjärtekrossad. Men eh, nästa dag när jag vaknade så var det någon eh, obeskrivlig frihetskänsla- av att jag kunde göra vad jag ville utan att behöva kompensera eh, med någonting. Jag kunde äta hur mycket glass jag ville, jag kunde... Gå vad jag ville. Det fanns liksom inga regler eller någonting. Så jag gick ut. Och sen är ju gamla staden i Corona otroligt vacker. Så jag vandrade ju bara runt där själv. Och, och det var ju september också då. Så att det var ju off Så det var inte så mycket folk. Men ändå väldigt, väldigt fint väder. Så jag hade en jättebra dag. Och sen på kvällen så kände jag liksom att... i Spanien borde väl kanske äta typ tappas och sådär. Men så låg det en erländsk pub där. Och jag var så himla sugen på burgare och bärs. <laughs> um, så uh, ja. Jag gick och köpte med en burgare och fick in min öl. Och så kom det en tjej förbi och frågade om jag pratade engelska. För att hon brukade komma dit och prata med folk för att öva på sin uh, engelska. Uh, undan om hon fick sitta ner och bara prata. Och uh, så gjorde hon det. Och sen kom hennes och Vi hade det jättetrevligt. Och Tänkte att liksom det, det hade ju aldrig hänt om jag hade rest med någon. Så ja, jag blev jätteförälskad i att resa. Så då, det första jag gjorde när jag kom hem sen var att boka en resa till. För bara liksom, tre veckor senare eller någonting. Till Edinburgh i Skottland. Och ja, på den vägen är det. Det hade nästan alltid någon resa framför mig för att... Det var det bästa jag visste och eh, efter ett tag så började främlingar följa mig för att min Instagram blev ju rese Instagram för att det var det enda jag gjorde. Och eh, ja, efter ett tag så växer följarentalet och folk tyckte att jag skulle starta en blogg och då gjorde jag det. Ja, så att det är på den vägen liksom.
1: Mm. Jag tycker det är jättespännande när du pratar om att resa ensam. Och som tjej och lite yngre, i en bakgrund så både jag och Annika har pratat ganska mycket om tidigare. Och hur mycket man växer som person när mm. man gör sådär. Eh, och just den typen av eh, känslor som du pratar om nu ingedningsvis. Mm. Men och du, eh, du kategoriserade dig ganska länge som just så här, solo traveler. Eller kanske till och med solo female traveler. Ja, precis. Ja. Eh, kan du inte berätta lite mer om det om det har eh, Alltså just att resa ensam. Om, har du fördelar jämfört med att resa tillsammans med någon? Är det ett aktivt val fortfarande sedan många år senare? Är det ditt första val? Eller?
2: Ja, jag måste nog säga det. Att jag föredrar oftast att resa själv. Det är väl dels för att de gånger jag har rest så har det väl inte alltid varit människor som har samma intressen som mig. Och då blir det liksom att man behöver kompensera väldigt mycket och jag är väldigt flexibel av mig så jag gillar inte att det ska behöva vara massa regler och sådär. utan att man känner för någonting och så gör man det då man behöver liksom inte planera upp allt man ska göra på en resa så det är väl det att jag har blivit väldigt bekväm i att inte behöva kompensera utan att jag lever precis så som jag vill.
1: Och hur vill du leva då? Hur ser en typisk favoritresa ut för dig? Vilken typ av länder? Hur reser du runt? Om vi bortser från flygandet, för det kommer vi tillbaka till sen. Men just så här när du väl är på resan, vad är det du söker? Berg.
2: Berg och, ja, och vandra och vara ute i naturen. Det... Vilka är bästa destinationer då? Om är rydför spännande grejer. Slovenien. Ett av de absolut mest vackra länder jag har varit i. Det är någonting, Det är som att det ligger som ett filter av magi över... Över jag kan inte riktigt förklara det på något annat sätt. Och sen såklart Nya Zeeland har eh, alltid varit en drömdestination. Jag har känt hemlängtan till Nya Zeeland även innan jag var där. Som kom eh, av 2000 när första Sagan av Ringenfilmen kom ut. Eh, och jag blev liksom... Wow! Vart är det? Och så fick jag veta att det var på Nya Zeeland. Eh, och sen så, såklart... Island är ju också helt unikt. Och Skottland. Um, älskar jag också. Grönska och mycket berg och så. Ja, det går verkligen att se en gemensam nämnare. Ja, hur, de
1: länderna. precis. Ja, och såklart Schweiz också. Jag är också ett av de mest vackra länderna, vet. Har du några länder som är lite mer udda? Eller lite konstiga upplevelser som du har haft- eller destinationer som du har upplevt? Ja, alltså jag har ju
2: varit... I några länder som dels har, är liksom, bland de länder som har minst eh, besökare per år i hela världen. Och också några länder som folk inte ens vet finns. Som eh, Östtimor var i, i april. Och det ligger ju i Sydostasien. Delaren är med Indonesien. Och eh, så nu i höstas så var jag i... Guiana och Surinam Och franska Guyana också. Som då är Frankrike. Så att eh, när jag kom över där från Amazonas i Brasilien in i franska Guyana Så behövde jag inte visa något pass eller så. Du var bara gå rätt in. Ja, och... ah,
1: europeiskt. Ah, ja,
0: precis.
2: Det var märklig mm. märklig känsla.
0: Hur är du att turista i sådana länder som inte alls är vana vid turister? Eh,
2: det beror lite på... Just Guiana kändes inte sådär jättevänligt och välkomnande. Men däremot i Östtimor, där när vi åkte upp i bergen så alltså, det kändes det som att man var en filmstjärna. För liksom folk såg en och blev jätteglada och vinkade och barnen sprang efter bilen och ropade Malay Malay som betyder utlänning. Eh, och Folk bad att man skulle ta kort på dem. De behövde inte ens se bilden, de ville bara att man skulle ta kort på dem. Och man såg hur glada och stolta de blev av att, av att turister kom dit. Liksom. För att eh, är ju ett av de länder med minst internationella besökare per år. Jag tror det är drygt 66 000 eh, turister per år. Vilket är... Mm. Väldigt lite eh, Och då också, de flesta lämnar ju inte huvudstaden då eh, Så när man åker upp i bergen Så vissa har kanske aldrig sett vita människor innan eh, Men där var det väldigt uppskattat Och det är inte alltid man känner det som turist Att eh, lokalbefolkningen uppskattar att man kommer dit
1: Söker du länder på just de här upplevelserna Eller, alltså nu pratar du om att berg tilltalar dig och så mm. Men även liksom kulturer och udda grejer Alltså vad är det som triggar igång dig på ett nytt resmål? Är det slump eller har du så här siktet inställt på något sätt? Alltså,
2: det är faktiskt nästan bara naturen som, som lockar mig. Det, jag tycker det är jättespännande med andra kulturer och jätteglad att jag har fått uppleva det. Men när ett ställe liksom lockar till mig så är det ofta natur, mm. häftiga landskap.
1: Mer specifikt, för jag vet dels att du packar väldigt lätt mm. Alltså du kan vara borta länge och ha väldigt liten packning mm. Vad, Hur ser din uppställning ut? <laughs> en liten ryggsäck med
2: Ja, precis eh, jag, jag har ju nu senaste eh, ett och ett halvt år haft en 34 liters väska eh, och, då, ja, och då är ju det för allt jag behöver
0: Äm, finns inte av ja finns i den
2: väskan ja, och det, det roliga är att jag alltid har plats över också som, så att jag om jag plats för snacks och mat och ja, ja nu är jag så van vid det så nu känns det liksom vad har andra i sina väskor som har så mycket plats Äm,
1: men ja men så här, tar du med dig den känslan hem Att du inte behöver så mycket saker För även om du är helt mm. i resenär så landar du ibland hemma Hos dina föräldrar jag Och mm, jobbar precis. lite och så. så Tar du med dig känslan då att jag behöver inte så mycket saker Jag vill mm. inte ha ett fast Någon eh, ja. massa saker oh, ja.
2: Jag är definitivt eh, En så kallad minimalist eh, Och blir mer och mer så. så även när jag kommer hem och har Liksom gamla kläder Som ligger kvar där så Antingen så använder jag dem när jag är här eller så gör jag mig av med det och skänker till välgörenhet. För att om jag inte, om jag har en pryl som jag inte älskar eller använder så har jag liksom ingen,
0: ja då ser jag ingen anledning att ha det kvar. Mm de här packningstipsen, för du har skrivit en del i din mm. blogg som jag var inne och läste här om dagen och du hade väldigt smarta tips på hur man faktiskt kan minimera packningen som att mm. använda alla saker fast i miniatyr. Har du ja. nagelknippare till exempel så kan du ja. ha pytteliten med dig. Ja, precis. Har du några fler sådana bra?
2: Ja, alltså nummer ett är ju det här med shampoo. Eh, för det är ju väldigt många som har så här, stora shampooflaskor eller massa sådana små. Men om man köper en... Eh, som det kallas shampo Då är det som en liten hård tvål. Och en sån liten hård tvål som är som en mal... Ja... Eh, håller i... Ungefär 80 tvättar. Så att en sån kan man ju ha... I ett år. Mm. Och det tar liksom inte mer plats än vad som får plats i, i din hand. Och den kan man ju också då använda som tvål till kroppen. Man behöver inte ha en separat för det. Um, och så har jag Lash, för där har jag köpt innan och de har även en som är shampoo och balsamkaka så att om man inte har väldigt långt och kanske tas lite hår så funkar ju den bra för både och. Det är ett superbra tips jag har aldrig testat det, har du Nej, gjort det?
1: inte. Nej, jag kommer göra det nu, garanterat.
2: Ja, och sen luktar de ju väldigt, väldigt gott mm. och um, sen gillar jag också just Lash som företag för att du köper har man så här metallbehållare som man har dem i och då kan man komma sen när man ska köpa en ny så tar man bara med den och så stoppar man i den så de ligger ju utan förpackning. Så då kan man köpa en kaka, stoppa i sin egen behållare och så blir det liksom ingen plast.
1: Nej för nu kommer vi in på ja. nästa jättespännande grej och just det där som vi sa att du har profilerat jättemycket som det här med solo-traveler och nu har du en ny slogan som är eco-warrior. Så Det Precis. känns som att det här med ekologiskt eller eko- eller hållbarhet generellt genomsyra mm. din typ av resande. Du måste berätta lite mer om det. Ja, um, alltså det har ju kommit mer och
2: mer med tiden. Sen är ju vi som svenska väldigt duktiga på ja, men miljö, tänker vi överhuvudtaget. Vi är ju jätteduktiga på källsortering och så. Um, och medvetenhet om det. Um, men för mig så har det... Mer, det har väl med min kärlek för naturen att göra. Det gör ju ont i mig när jag ser plast och sånt ute i naturen. Eller när man ser dokumentärer om hur mycket plast som finns i havet. Och hur 90% av alla liksom havsfåglar har någon gång ätit plast. Och att många djur svälter ihjäl för att de har fysiskt så mycket plast så att de får inte plast med mat så de svälter ihjäl. Och det, det är jag verkligen ont i mig så att eh, jag försöker eliminera plast så mycket som möjligt och med det då så har det ju kommit mer miljötänk från alla andra håll också. Mm.
1: Hur tänker du när du på en destination vad gäller att resa hållbart på ett ställe? Har du några tips där eller sånt som du tänker på gällande vart du väljer att bo eller hur eller mm. så?
2: Ja, jag har faktiskt skrivit ett inlägg idag mm. som jag kommer lägga ut imorgon. Eh, där det är tio enkla tips. Att ja, men mer, mer miljövänligt resande eh, som inte kräver så mycket ansträngning. Som är lätt att bara byta. Eh, och alltså, nummer ett är ju det här med eh, vatten. Att... Eh, ha sin egen vattenflaska som man kan fylla på med vatten. Så man slipper de här plastflaskorna. Eh, Och det är ju inte alla platser som har kranvatten som man kan dricka. Men då finns det ju antingen så här, tabletter eller pulver mellan livet- för att göra det eh, säkert att dricka. Eller som jag har sån här sugrör som har filter i sig. Och då kan man dricka då. Man sparar pengar, man sparar plast. Och sen också, jag ser alltid till att ha några slags bestick- Innan hade jag en sån här spork eh, och sen hade jag träbistick men de har jag tappat bort. Så nu har jag beställt en det är som en sån här schwezisk kniv fast med eh, bisticken i och en kapsilöppnare för det behövs ganska ofta. Eh, för det är ju väldigt ofta om man köper liksom, street food eller take away eller glass liksom, och så får man en liten plastsked eller plastgaffel som man använder och sen så kastas det. Har man sin egen då så kan man tacka nej till det. För att det är just de här engångsplastprodukterna som gör väldigt illa i naturen. Det är så onödigt bara. Mm. Um, som sak med sugrör. Tacka nej till sugrör. Um, man kan ju också ha så här egna metallsugrör eller i bambu som man kan använda. Och så har man lite liten borste så att man kan rengöra den. Um,
0: det har jag inte själv för att jag är inte så tycker sugerar är ganska onödigt. Men förutom sådana små smarta tips så lever du ju överhuvudtaget väldigt hållbart. Jag mm. vet att du har tipsat om smycken som, man, eh, som har en ekocertifierad stämpel mm. och du köpte någon ny handväska nu som är jättefin som du har med dig. Mm. Och kläder, solglasögon som är ekovänliga. Hur, hur får du tag i alla de här bra produkterna? Vad läser du de om dem? Vad får du tips? Vad ska man leta efter? Ja, alltså det, det är väl egentligen
2: som med allt man blir intresserad av om man ger sig in i någonting i en värld. Så hittar man liksom nästa och så hittar man något genom det och så något genom det. Så att, eh, det är för att jag har börjat följa massa Instagramkonton och YouTubekonton med folk som är väldigt miljömedvetna. Då så får man tips igenom dem och sen så ser man vilka de följer på Instagram och sådär. Men ja, jag shoppar ju inte produkter och kläder och sånt från företag Som inte kan bevisa att de som gör produkterna gör det under bra arbetsvillkor eh, För liksom fair trade finns ju väldigt brett inom ja, men kaffe och mat och sådär Men inte så mycket med kläder Och eh, nu när jag har börjat kolla, det finns hur mycket som helst Hur mycket... Eh, eh, företag som helst som gör kläder som är fair trade.
1: Ja, men det är jättemånga bra tips och det känns som att du är jättemedveten. Men ett stort beslut som du har tagit nyligen är att du har bestämt dig för att helt sluta flyga. Mm. Och det är ju precis hur spännande som helst. Hur hur tänker du och hur ska det här funka? För du kommer
2: fortsätta resa. Ja ja, jag kommer ju fortsätta resa på heltid. Ja, jag tänkte väl inte jättemycket när jag beslutade mig för det hur jag skulle göra det. Utan det var precis samma där. Jag kunde inte rättfärdiga det för mig själv längre. Att jag flög så mycket och hade så stor negativ påverkan. Och att... Allt annat som jag gjorde som var miljövänligt Som liksom att vara vegan och att undvika plast Och försöka köpa lokalt eller second hand Det kändes som att det liksom raderades ut av mina flyg att Då blev det lite skitsamma så att Jag kunde inte rädda det för mig själv Så då sa jag att Nej, men då får jag sluta flyga Jag är, jag är väldigt eh, principfast av mig Kommer det här
1: hålla nu? Alltså hundra ja. procent aldrig mer flyga?
2: Ja ja. ja ja Ja, eller... Alltså, om, det finns, eh, om det kommer flygplan som är mer miljövänliga i framtiden, vilket jag hoppas på. Men ja, och sen när jag då beslutade mig för det här och började kolla så insåg jag att det är inte alls så himla svårt att resa utan att flyga. Jag menar, om man tänker... Flyg har ju inte alltid funnits och folk har ju alltid rest. Men innan bilar reste folk också. Innan motorer och sånt, så att det handlar ju bara om bekvämlighet egentligen. Så jag är mest jättetaggad och spänd på att se vad det finns för möjligheter. För att även om jag då har rest jättemycket så har jag nästan ingen koll på vad det finns för andra alternativ. Och därför känner jag att det är jätteviktigt att kolla det här och dela med mig av det. Så att fler också kan skippa flygen och ta kanske tåg eller segelbåt eller
0: buss um, istället. Um. Ja, för hur gör man egentligen? Jag vet att nu planerar du en resa till Iran från mm. Sverige. Och om jag tänker så här, okej okay, jag ska åka till Iran. Min första naturliga tanke är att jag går in på en stor sökmotorsida som samlar alla flygbolag. Och så söker jag på Iran och så får jag upp hur många alternativ som helst. Och så väljer jag och bokar och så flyger jag iväg. Men om jag ska ta mig till Iran, mitt Tåg och buss och kanske minibuss. Hur gör du? Hur hittar man de här resorna och hur vet du att du liksom kommer hela vägen? Ja, så det finns en jättebra
2: hemsida som heter Rome to Rio där man kan söka det här. och Då söker man från eh, liksom A till B. Då tar den upp alla olika alternativ. Både flyg och flyg mixat med tåg. Alltså olika kombinationer och sådär. Sen så finns det ju tyvärr inte lika bra sökmotorer och så som det finns för just flyg idag. Jag hoppas ju på att det kommer komma och att marknaden kommer bli större för att ha det liksom som en samlingsplats för alla tåg och bussar och så. Men som till exempel då, när jag skulle till Iran så... Sökte jag från Göteborg till Teran och såg att jag skulle kunna ta mig från Göteborg till Teran med bara tre olika bussar.
1: Är så. Berätta, ja. Hur är det då, rutten? Då är det
2: först en buss från Göteborg till Bukarest och sen Bukarest till Istanbul. vilket är en ganska kort resa och sen Istanbul till Teran.
0: Och hur lång tid tar det? Ja, total
2: busstid utan
0: väntetider
2: så är det ungefär 90 timmar. Så det är ju ganska lång tid. Men jag kommer ju inte göra det på det sättet. Utan jag kommer ju istället att resa till destinationer på vägen. Och göra själva alltså själva resandet till upplevelser. Så att jag kommer ju få se mycket mer, tänker jag. För att det blir ju lätt att hoppa över mindre städer när man flyger. Och liksom, tänker bara på nästa destination. Men nu blir det istället att aha, härifrån dit... Vilka länder eller städer ligger på vägen. Och sen det går eller tåg
1: till. Så att... Jätteinspirerande. Men en annan sak som jag undrar också det är ju... Vad kostar det här? Vad skulle du uppfatta att liksom själva biljettkostnaderna är jämfört med flyg? Ja, alltså, nu, är jag ju, nu
2: är jag ju så himla bra på att hitta billiga flyg. Så att, det kommer ju bli dyrare än så. Men alltså, inte så extremt. Jag kan väl tänka mig att det kommer att kosta... någonstans mellan... Ett och halvt och tre tusen. Vilket är för ganska
0: stort spann. Men... Ett och halvt och tre tusen. Enkel resa då? Ja, precis. På mm. mm. hela sträckan? Ja. Oj,
2: det är ju
1: inte dit. Nej, det känns ganska lite mm. för så.
2: Men då är ja, men... det ju... Ja, precis, men då om man säger det är ju... Man säger, tyvärr då med buss. För att bussar är ju så mycket billigare än tåg. Tåg är ju det bästa alternativet. Eh, speciellt om det då går på grön el som det är här i Sverige. Men av någon anledning så är tåg så fruktansvärt dyrt.
1: Mm. Ja, hur galet är inte det att det är så himla subventionerat med flyg? Ja. Så att vi sitter här och bara... Ja, det är givet att det blir dyrare att åka buss till det här stället att ja. flyga. Och äh, att tåg då känns som att det är orimligt mm. jämförelsevis. Kollade du på det? vad det fanns för alternativet med tåg? Ja, det... Där var det
2: liksom, om man jämförde en bussresa på under 300 kronor så skulle det kosta ett och två med tåg samma sträcka. Så det är ju jättestor skillnad.
0: Men Evelina, känner du att det är en stor uppoffring att sluta flyga för dig? Ja, alltså... Egentligen inte. Alltså jag har
2: ju en väldigt unik situation. Att jag reser på heltid. Att jag har ju tiden att lägga på just transporterna. Att jag har inte mina fem veckor. Och behöver liksom ta mig någonstans. Då vill man, jag förstår ju det. att Har man ett vanligt jobb. Och har sina få semesterveckor. Då kan man inte lägga två veckor på att ta sig någonstans. Så att för mig så känns det inte som en uppoffring visst det kommer att vara mindre bekvämt men för mig så känns det inte som en uppoffring för att jag gör det ju för att jag tycker om naturen och jag vill vara snäll mot planeten och så, där, så att jag ser det inte som en uppoffring utan jag ser det mer lätt som en utmaning och se vad det finns för alternativ
1: Har du fått några speciella reaktioner? Jag vet att du blev uppmärksamma direkt att eh, mm. man lade i någon av kvällstidningarna och eh, ja, precis. Det. har det varit bara positiv eh, reaktioner eller har det funnits mm. något? Ja,
2: det är ju, eh, faktiskt väldigt många som också då reser mycket och eh, som har sagt att det har fått dem att verkligen tänka och att de själva eh, väljer att flyga mindre eller kanske nästan –sluta flyga helt eller att det verkligen fick dem att tänka till. Så ja, det är ja bara positivt, skulle jag säga. Det är väl klart, att det finns ju många som tycker liksom, att ja, jag kan också sluta flyga– –när jag har varit i 73 länder. Eh, men det är liksom inte som att jag har rest och känner mig färdig– –och då med gott samvete kan säga att ja, nu kan jag sluta flyga– –för nu, nu har jag sett massa, utan... Jag har ju flygit mycket mer än många andra och jag vet ju det. Jag har ju gjort jättestor påverkan och det är ingenting som jag försöker dölja eller som att jag skulle vara bättre än andra utan, ja. Och sen så kommer jag ju fortsätta att resa.
0: Jag så har lite i kritiken mot sådana här beslut. Det är fler som har gått ut och sagt att de har beslutat sig för att sluta flyga. Men då efter att ha varit typ i Thailand eller på en vacker ö i Afrika. Så bara nej men jag vill inte förstå den här vackra planeten och därför slutar jag flyga. Men det är kanske är lätt att säga om man har varit och sett alla de här vackra platserna. Tror du att du hade fattat samma beslut om att sluta flyga om du inte hade i Nya Zeeland som är ett drömresmål till exempel. Om du har varit i fem länder eller tio länder har du fortfarande fattat det här beslutet tror du? Absolut.
2: Och ja, alltså det, det har inte med att göra med hur, hur många länder jag har varit i eller hur mycket jag har sett. För att även om jag har varit på många ställen och mycket mer än de flesta så tycker jag ju att det finns så himla mycket mer som jag vill se. Och det, är ju, alltså det enda som kommer att vara skillnad är att jag ändrar sättet som jag reser på. Jag kommer inte att resa mindre, snarare tvärtom svart om kommer att bli att jag reser mer. För att nu kan jag inte lätt flyga hem och hälsa på. Utan då kommer jag ju få vara borta länge. Så att istället som jag då när jag var i Nya Zeeland för hur det väl, tre och ett halvt år sedan. Eller något sånt, då var jag där liksom i fem veckor. Och då blir det istället att när jag väl hade åkt dit, då så, eller jag kommer åka dit igen. Ja, då får jag väl ta båt dit. Men då kommer det ju bli att jag stannar kanske ett år. Eller ett halvår. Så att det, det är ju bara att mitt sätt att resa kommer förändras. Jag kommer ju inte resa mindre. Det är inte som att jag känner mig färdig. Och att ja, nu kan jag sluta för att jag har varit massa. Utan, så det, det spelar ingen roll. Utan det...
1: Kommer du att fortsätta resa på heltid? Typ alltid. Alltså nu förstår jag att du mm. inte kan svara på, på ja. det väldigt långsiktiga. Men hur tänker du kring det? Alltså jag har ju väldigt svårt
2: att se att jag skulle sluta tycker det är roligt att resa så här. Och jag har aldrig varit en så här sentimental och hemskär person direkt. Utan jag ville lätt att känna mig hemma oavsett vart jag är. Så ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är, jätte, är en jättesvår fråga. Sen vet jag inte heller om jag då kommer att liksom, sätta mig ner någonstans. Så vet jag ju inte vart det kommer vara heller. För det är ju inte säkert att det kommer vara i Sverige. För jag gillar ju inte Kila, att kyla. Eh.
0: Men du kommer hem och jobbar lite ibland. För det är en av frågorna som, som jag har. Hur du mm. försörjer dig. Hur har du råd att resa så mycket? Är det är en av frågorna som man får. Ja, oh ja absolut. Eh, ja, det får jag ju
2: nästan varje dag. Eh, men då hänvisar jag, jag har ju skrivit eh, om det här. Både om hur jag gjorde innan när jag hade ett om man tänker, normalt jobb och reste. Och sen också efteråt när jag fick eh, jobb som eh, frilansskribent. Eh, så nummer ett, hur jag klarade det är att jag reser väldigt billigt- så jag hoppar ju inte eh, speciellt mycket. Och jag, De aktiviteter jag gillar är ju att vara ute och vandra, och vara i naturen. Så att jag har ju väldigt billig hobby om man säger så på det sättet. Så att jag skulle säga att majoriteten av mina pengar går just till transport, och så lite till mat. Och där är jag också sån. Jag har inga problem att leva på liksom havregryn, och pasta och ris och linser och bönor. För att jag tycker det är så himla mycket mer värt att kunna resa än att äta gourmet liksom. Så sen så som sagt så de första åren så jobbade jag ett vanligt jobb och då fick jag ju mycket pengar som jag då använde till att resa så mycket jag kunde och så tyckte jag att jag hade mer pengar än fritid så då gick jag ner till 80% procent så att jag hade liksom en extra semesterdag och så var det flexibelt så att jag kunde liksom välja mina semesterdagar lite hur jag ville och så men så för mig blev det ju som att jag hade en extra dag ledigt eller liksom att jag, om man tänker om jag jobbade en hel vecka så tjänade jag en semesterdag att använda någon annan gång när jag väl skulle vara iväg um, för att jag hade fortfarande tillräckligt mycket pengar att kunna resa uh, och sen så var jag frilansskribent i ungefär ett år. Och sen så har jag gjort lite små jobb med sponsringar. Eh, inte väldigt mycket för att jag är väldigt eh, hård när det kommer till det. Så att jag, jag tackar nej till väldigt
1: mycket erbjudanden. Eh, men en annan sak jag undrar, det är eh, boende. För det pratar du inte någonting om. Mm. Eh, men hur bekostar du boende eller hur bor du på för sätt?
2: Det är ju nästan alltid hostels. Och då tar jag ofta det billigaste som finns. Och som jag reser själv så en säng bara. I ett jättestort rum. Jag tror att det största jag bott i ett rum med 24 sängar i ett rum. Så det är det. Eller så bor jag hos... Antingen om jag har kompisar på stället jag är i. Eller om jag använder couchsurfing. Och då är det ju liksom en, vad säger man, en social plattform- som man kan använda för att eh, hitta folk att eh, bo på deras soffor. Och jag själv har ju gjort det och haft människor som har bott hos mig tidigare.
0: Hur är det att couchsurfa ute i landet? Känner du dig alltid trygg som solo female traveler? Som ensam, ganska ung tjej som ut och reser? Känner du dig säker på alla ställen och skulle du boka in dig hos vem som helst?
2: Ja, så det, man lämnar ju referenser hos sådana som man har bott hos. Så jag skulle ju inte bo hos någon som inte har några referenser eller som har dåliga referenser. Utan man får ju kolla efter det att den här personen är seriös. Och också läsa om det här så man kan få en lite känsla av personen. Och sen så brukar man ju också chatta lite innan man bor hos varandra. Och då får man ju en liten känsla av det. så. Men jag har aldrig
1: känt mig otrygg. Har du gjort det i något annat sammanhang på resan? Att du har känt dig otrygg eller utsatt? Eller har du varit med om någonting som har varit tufft. Väldigt lite, faktiskt. Jag är ju väldigt godtrogen. Så att jag kanske
2: inte upplever att en situation skulle kunna gå illa. Även om... Hade det varit fel person som jag litade på så hade det kanske kunnat gå fel. Men eh, jag vet inte om det är tur eller att jag bara har väldigt god människokänning. Men... Eh, Ja, i, i Guyana så kände jag mig otrygg. Och då reste jag inte ens själv utan då hade jag resesällskap som var en kille. Och trots det så kände jag mig väldigt otrygg ute på gatorna. Sen så råkade vi bo liksom i den dåliga delen av stan. Vilket såklart gjorde det mycket värre. Så att hade vi bott i en bättre del av stan så hade vi kanske upplevt det på ett helt annat sätt. Men även han tyckte att det var jobbigt. För han såg hur... Folk tittade på mig för att jag är ju väldigt vit och blond och syns. Liksom. Ja, han märkte att folk tittade på mig och att det inte var eh, bra uppmärksamhet. Och eh, catcall som eh, var på en helt annan nivå. Det var liksom nästan aggressivt och eh, ja, jag har väl förtränkt lite grejer de sa.
1: Och så. Tvekar du kring vissa destinationer för att du tror att det skulle kunna vara en annan känsla där än vad du är ute efter?
2: Ja, faktiskt. Jag är ju eh, väldigt mycket så att jag inte vill döma ut länder när jag har varit där. Eh, men sen så brukar jag ju använda uh, som källa andra resenärer som faktiskt har varit där. Inte liksom, artiklar eller sånt som delas med dig utan om man tänker riktiga resenärer som har varit där och backpackat eller så. Och läsa om hur det var för dem. För att det är, man går direkt i källan liksom. Men och så det finns ju vissa ställen som, som jag tvekar på- för att det är ett känt problem med kvinnosynen- som Indien till exempel. Sen är det såklart... Det är ett väldigt stort land, så det är inte så överallt. Men jag hade inte velat åka dit själv. Även om det är en jättepopulär destination vet jag- och många som åker dit, men... Nej, det.
0: Har du, har du några fler sådana tips- till tjejer som vill resa själva förutom då som du säger ett jättebra, jättebra grej att gå till källan och faktiskt höra med resenärer som har varit på plats som man kan tänka på vad hade du velat höra innan du åkte ut för första gången?
2: Um, ja, så vissa grejer som kanske kan tyckas uh, uppenbart är att inte vara ute när det är mörkt och eh, många om man tänker dåliga saker händer ju ofta kring alkohol så att när jag är ute och reser själv så jag går ju aldrig ut och blir berusad Nej, själv. Nu, det gör jag nästan aldrig ändå men, eh, utan jag väljer i så fall att jag går och lägger mig tid och så och går jag upp tidigt, då får jag dessutom eh, de här turistställena helt för mig själv för att alla andra sover eh, men eh, att inte vara ute när det är mörkt och sen så också höra med platsen där man bor att höra med personal eller folk som bor där, vilka områden man kanske ska undvika. För att det är ju olika liksom i alla länder så finns det ju vissa områden som inte är lika trygga som andra. Och det kan ju vara jättesvårt att veta som besökare. Då har man ju ingen koll på olika stadsdelar och sådär. Så att kolla med de som jobbar där som man har lite koll på kanske ställen man ska undvika eller så och sen också att eh, alltid, att ha någon person minst en person, som man alltid uppdaterar om vart man bor eh, och ger liksom adress och telefonnummer, hur länge man ska bo där och sådär så att om någonting skulle hända så vet man vart man ska <laughs> jag titta, det kanske låter lite hemskt men eh, det är viktigt då det är, jag vet att jag själv har varit ganska dålig på det, så att eh, min mamma får påminna mig ganska ofta jag kan tänka mig att det här kanske är värst för dem, dina föräldrar eller familj. Så. Ja, det, det är bra för utvecklingen, ja. säger mamma. Ja. Hon säger att hon utvecklats väldigt mycket av det här.
1: Ja. Det är hon som har gjort det inte, inte bara du.
2: Nej, precis. Mm.
0: sätt tycker du att dina resor har påverkat dig? Och har det gjort dig till en annan person än vad du var innan du började resa?
2: Um, jag vet inte om det har gjort mig till en annan person men det har förstärkt mig. För att i och med att jag har rejt mycket själv och spenderat så mycket tid med mig själv. Så har jag inte haft så mycket påverkan från vänner eller... Liksom sociala sammanhang och sådär att vara på ett visst sätt eller tycka på ett visst sätt. utan jag har nästan bara haft mig själv att utgå ifrån. Så att då har jag ju blivit mycket starkare i mina egna värderingar. Det är svår fråga. Sen så är ju jag i en sån ålder där det är klart att man utvecklas jättemycket för att man lär sig jättemycket man kommer ut i världen för första gången. Så att eh, det är svårt att veta vad som är ålder och vad som är resandet.
0: Nu pratar vi om mycket så här, och alla fördelar med att resa och allt som är så fantastiskt med att resa. Men känner du att det finns ett baksido med? Jag själv till exempel, om man hemlängtan. Och att du känner att du, du på något sätt försummar relationer som är viktiga till förmån för någonting annat.
2: Ja, alltså, jag har ju som sagt inte så mycket hemlängtan. Och sen så, i min familj så är vi så otroligt tajta och nära varandra. Så att jag känner inte jättestort behov av att vara fysiskt nära dem så himla mycket för att... Ja, det är på en annan nivå. Det är svårt att förklara. Men, och så är jag ju inte nostalgisk. eller så där, Men ja, det är klart att det påverkar relationer. Alla relationer överlever liksom inte det- att man inte ses och hörs ofta. Så tyvärr så har jag ju många kompisar och vänner- som jag liksom saknar och som jag tycker väldigt mycket om- men som jag nästan aldrig hörs med- för att man måste liksom... Eh, Upprätthålla det och ta hand om de relationerna. Och det är väldigt tråkigt, speciellt när jag kommer hem. Så kan jag känna, åh, får jag träffa alla igen och så. Men så kommer man hem och de har ju fortsatt sina liv och är vana vid att jag inte finns där. Så blir man liksom inte medbjuden till grejer för att de tänker ju inte på att man
1: finns där längre. Och det är väldigt tufft. Tänker du någon gång på så här, framtiden vad gäller jag kanske skulle ha en utbildning eller pensionen eller så. Alltså, jag fattar att det ligger skit långt borta men mm. finns det någon så här tanke på att säkra någonting för framtiden eller är det mest nuet som? Nej jag lever väldigt mycket i nuet sen är det som sagt jag är 25 det är pensionen alltså,
2: min generation, alltså, jag kommer ju säkert bli hundra år så att jag kommer jobba väldigt mycket jag känner, jag känner ingen stress för framtiden utan det,
1: det får komma längre fram ehm um, Ja pensionen är jättedumm jämförelse för det är ju inte jag som är 15 år äldre än dig då men eh, däremot tänkte jag ut på sig utbildning och det som mm. kommer sen men det beror ju på om man har kallet i vad man vill göra om det är sen eller nu och eh, ja resande det är ju lite en dråg tänker jag.
2: Ja, ja jag är, ju... jag
1: är, Att jag är beroende men det är... jag tycker
2: jag det känns som ett bra beroende för man får mm. ju ut väldigt mycket gott av det. Absolut.
0: Men efter att ha pratat med dig nu ganska, och följt dig och jag känner ju dig lite privat också den här resebloggsvärlden är inte så himla himla stor. Du har ändå på något sätt så bär du en fana du, du har nu slutat flyga, du är vegan, du köper fair trade kläder smycken, allting är liksom det, är, ja men någon fana, du går liksom farig lite och visar vägen. Känner du på något sätt att det är en tyngd i att alltid behöva leva som du lär. Om någon skulle se dig och du står och bokar ett flyg till exempel eller om du äter något som du inte borde eller du köper ett plagg på en affär som du har pratat om innan som ett dåligt exempel. Den här ja men tyngden på något sätt i att vara ett föredöme. Hur tänker du om det? Nej, jag tycker inte det känns speciellt tufft utan jag gör ju det för
2: mig själv för att jag inte vill. Jag, menar, jag, jag om man tänker som när jag blev vegan, det var inte att jag tänkte att nej, det är dåligt att äta kött och det är inte bra mot så nu ska jag sluta. Utan det var helt enkelt att jag kom till den insikten att jag kände bara, nej jag vill inte längre. Nej, alltså jag gör ju det för mig själv och det här med att sluta flyga. Nej, jag... Jag mår inte bra om jag inte lever som jag lär. För att jag har väldigt starka värderingar. och Jag vill följa dem för att känna att jag gör gott. Jag vill ju göra gott för världen. Och sen så är det klart att jag hoppas att det kanske kan få andra att tänka till lite. Innan de gör det. Att åtminstone vara mer medvetna om det. Att inte boka flyg utan att tänka på det utan att kanske man har det i åtanke eller om man kanske ska någonstans inom Sverige eller Europa att kanske tänka ja ah, men jag kan ju åtminstone kolla på alternativen som finns med liksom visa hur kul det kan vara eller hur lätt det kan vara så att folk liksom ja ah, men det där kanske inte är så dumt Jag kan jag själv prova så jag vill absolut inte lägga skuld eller skam på någon.
1: Jag tror att du kommer lyckas jättebra med den approachen vad gäller att sprida och inspirera till hur man kan resa på ett alternativt sätt. Och jag ser sjukt mycket fram emot att följa din resa till Iran med buss och rundresa där nere och tillbaka hem igen. Och det kan man ju göra på din hemsida mm. earthwonderous.com och Instagram-kontot som heter samma sak. Så yeah, gå in och följ exactly. Evelina säger jag så vi kan inspireras till mer hållbart resande.
0: Ja, och jag vill passa på att tipsa om din nya business nu som du har precis har startat igång. Eller mm. business, det är ju faktiskt en affärsidé som du har. Du kan gärna nämna några ord om det innan vi avslutar.
2: Jag erbjuder rådgivning eh, om sånt som har med resan att göra. För att jag har ju gjort det här nu i fyra och ett halvt år och har en hel del eh, erfarenhet av det. Och det kan vara till exempel Någon som känner att de Kanske ska resa första gången som ensam Och vill kunna prata av sig lite Och fråga om tips och råd Och hur det var för mig Så att man kan bolla lite Eller om Man ska resa som vegan Och är väldigt orolig över hur det ska gå Eller framförallt då Det som fick mig att börja med det här Och hur tanken växtes är Det här med att resa med depression och ångest Som jag själv jag gjorde. Jag har inte det längre, men jag gjorde det i några år och eh, jag skrev om det här på min blogg och jag får eh, minst ett till två mejl varje vecka fortfarande av folk som har läst det här och vill tacka, kanske berätta lite om sin situation och fråga om råd. Och, och eh, då tänkte jag att eh, jag kan ha lite mer privata sessioner, liksom att man skypar, eh, så att jag kan ge ordentligt med tid och lite mer personligt och kunna hjälpa lite mer.
0: Vi tänkte avsluta med några snabba, korta frågor- som vi mm. inte har förberett dig på. Ja. Men, mm. Du får välja. Vi kör några korta, snabba. Mm. Du får välja antingen eller helt enkelt. Ja. Nya Zeeland eller Slovenien- Åh oh,
2: herregud Du hade inte kunnat ställa någon fråga um,
1: Slå igen igen Gympaskor eller vandringsboots Vandringsboots Buss eller tåg Tåg Heltidsresenär resten av livet Eller drömjobb i Sverige Helresenär,
2: det är mitt drömjobb
1: Resa solo Eller resa med kompis Bästa kompis, syster själv. <laughs> ekovänlig lyxresort eller enkelt hostel med dålig sophantering? Oj.
2: Ehm. Det får väl vara ekovänlig lyxbor, och även om jag inte gillar lyxboren så mycket.
0: Sista frågan, Lina. Pannlampa eller ficklampa? Ficklampa.
1: Ja, då vet vi allt om dig. Stockholm eller Göteborg? Göteborg! <laughs> eh, tack så jättemycket Evelina Earth of Wanderers för att du ville komma och prata om oss. Det har varit så himla intressant och som sagt, det ska bli ett nöje att följa dig på dina vägar som du kommer att åka på. Och inte luften. Och över Atlanten och andra hav. Ja, vi ser med spänning fram emot att följa det här. Mm. Ja, tack för att du fick komma. Och så vill vi såklart igen tacka Heymarket by Skandic för att vi har fått suttig och podda i deras jättefina rum med härlig utsikt över höget i Stockholm. Det tackar vi verkligen för.